0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Juan Marassates Confeldner e eu sou professor de Direito Penal da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a Faceli. No episódio do Direito em Temas dessa semana, nós vamos trabalhar sobre a Lei 14.344 de 2022. É uma nova lei, uma, uma lei que agora foi incluída no nosso ordenamento jurídico e que vai regulamentar situações que envolvem a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. É uma lei também que foi intitulada por Henry Borel. E, claro, essa lei foi ocasionada em razão do falecimento desse, desse menino, né, de quatro anos de idade, chamado de Henry Borel. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, esse Henry foi vítima de homicídio praticado por um indivíduo conhecido por Doutor Jairinho, que decidiu ceifar a vida da vítima em virtude de acreditar que a criança atrapalhava a relação dele com Monique, que era a mãe de Henry. Isso tudo frase colocada na denúncia do Ministério Público, ok? Então, essa lei, ela, sem dúvida alguma, vai se inspirar na lei de violência doméstica contra a mulher, a famosa Lei Maria da Penha. E é possível perceber uma semelhança muito grande entre a Lei 14.344, que é a Lei Henry Borel, com a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006. Então pode-se dizer que a Lei Henry Borel seria o equivalente da Lei Maria da Penha, no entanto, com o âmbito de incidência voltado às crianças e aos adolescentes. E o tema que eu quero abordar especificamente é a parte criminal dessa lei, ou seja, nós vamos comentar sobre os dois crimes que envolvem essa lei. Mas antes de a gente falar desses crimes, a lei, no artigo 2 ela traz uma definição de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Diz a lei que será crime contra a criança e o adolescente toda a ação ou omissão que lhe cause morte lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial, seja no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, seja no âmbito da família ou em qualquer relação doméstica e familiar. Então, todo crime que seja praticado no âmbito do domicílio, no âmbito da família ou na relação doméstica contra criança e adolescente, sofrerá a incidência da Lei Henri Borel. Falando, então, sobre a parte criminal, eu quero comentar o artigo 25 da Lei 14.344, que diz o seguinte, descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta lei, detenção de três meses a dois anos. Fique atento, porque a Lei Henri Borel ela, assim como faz a Lei Maria da Penha, prevê a possibilidade do deferimento de medida protetiva de urgência em favor de criança e adolescente. Na verdade, a nossa jurisprudência já vinha admitindo essa possibilidade, com base não na Lei Maria da Penha, mas sim no Código de Processo Penal, autorizando a depender da situação, que a medida protetiva de urgência fosse deferida para crianças e adolescentes. Mas agora nós temos uma regulamentação específica, que é a Lei 14.344, que vai trazer a possibilidade de que medidas protetivas alcancem né, a proteção de crianças e adolescentes. Então o artigo 25 dessa lei, ele vem justamente para é, criminalizar a conduta daquele indivíduo que descumpre a medida protetiva. Então, uma vez deferida a medida, né, o juiz assinou a medida, comunicou o indivíduo que, a partir daquele momento, ele não pode, por exemplo, se aproximar mais da vítima e, ao fazê-lo, após ter sido formalmente comunicado da existência da medida protetiva, esse indivíduo opta deliberadamente né, de forma dolosa, a descumprir essa medida. Então, a partir do momento em que ele descumpre a decisão judicial que deferiu a medida protetiva de urgência, nós teremos, então, a consumação do artigo 25 dessa lei. Como eu falei, é, existe um artigo muito semelhante a este na Lei Maria da Penha que criminaliza a conduta daquele que descumpre medida protetiva no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, já existe um crime, né, que é o artigo 24-A da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, e o, a Lei é, 13.344, a Lei Henry Borel, nada mais fez que repetir o dispositivo lá já existente na Lei Maria da Penha, porém aqui no âmbito de proteção de crianças e adolescentes. Com relação ao sujeito ativo nós temos justamente a pessoa que está descumprindo a medida protetiva. Então, quem é o autor desse crime? O indivíduo que descumpre a medida protetiva. E ele pode atuar, né? ele pode praticar este crime, tanto na condição de autor, quando ele mesmo for o autor da violência doméstica e está realizando o descumprimento, mas ele também pode atuar na qualidade de partícipe Juan, como assim ele poderia responder na condição de partícipe? E eu quero propor um exemplo. Imagine que um juiz tenha determinado que uma pessoa de nome Pedro mantenha a distância mínima de 500 metros de um adolescente em que ele agrediu, né? E determinando que ele não mantenha contato com essa pessoa. Se o irmão de Pedro, ou seja, o irmão daquele contra quem existe a medida protetiva. Mesmo sabendo dessa proibição, envia para o adolescente, pelo número, por exemplo, do WhatsApp, um áudio contendo é, informações né, do Pedro, do agressor, no qual ele afirma que quer se reconciliar com a vítima, por exemplo. Então, nesse caso, o irmão de Pedro, que não é o autor das agressões e contra quem não existe medida protetiva, responderia na condição aí de partícipe pelo artigo 25 da lei 14.344. Com relação ao sujeito passivo, nós temos o Estado, já que o crime pune justamente a conduta de descumprir decisão judicial. Já a consumação do crime vai acontecer no momento em que o agente efetivamente pratique ou deixe de praticar alguma conduta que tenha sido proibida pelo juiz na oportunidade do deferimento da medida protetiva. O parágrafo 1º do artigo 25 diz que a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida. Isso quer dizer que a medida protetiva pode tanto ser deferida por um juiz da vara civil quanto um juiz da vara criminal. E o descumprimento dessa medida vai ocasionar a, a criminalização do artigo 25 da mesma forma. O parágrafo 2 diz que, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança, disposição muito semelhante àquela que consta na Lei Maria da Penha. Né? Isso quer dizer que, no caso de prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva concedida em, em benefício de criança ou adolescente, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, não poderá conceder fiança. Apenas o juiz pode fazer isso. Além do artigo 25, essa lei traz um outro crime previsto no artigo 26, que diz o seguinte. Deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante, ou outras formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança ou adolescente ou abandono de incapaz. Pena, detenção de seis meses a três anos. O artigo 26, ele vai criminalizar a conduta daquele indivíduo que, tendo conhecimento de que uma criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de violência, tratamento cruel, seja na forma de educação, seja por meios de correção ou disciplina, e ele não relata, não informa, não comunica à autoridade pública. Então, ou seja, o artigo 26 está estabelecendo um dever de todo cidadão brasileiro que quando toma conhecimento de uma informação no sentido de que existe uma violência praticada contra criança ou adolescente, ele não comunica à autoridade pública. Então, de modo a sintetizar, se você tem conhecimento de que uma criança ou adolescente está numa situação de violência, tratamento cruel ou outra forma de violência de educação, correção ou disciplina, você tem, com base no artigo 26 da lei 14.344, a obrigação de comunicar à autoridade pública a, a prática dessa violência. Então, o sujeito passivo é aquele que tem a informação de que uma criança está sujeita a essa prática de violência e não comunica à autoridade pública, o sujeito passivo é a própria vítima do crime, ou seja, a criança, o adolescente ou o incapaz. O parágrafo 1º do artigo 26 diz que a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Ou seja, se você se omite em informar a autoridade pública de que a criança está passando por essa situação e não comunica, né, é, realiza uma conduta omissiva e a criança sofre com a conduta do agente, uma lesão corporal grave, a pena será aumentada de metade e, se houver morte, a pena será triplicada. No parágrafo 2 diz, diz que aplica-se a pena em dobro se o crime é praticado por ascendente Parente consanguíneo ou até terceiro grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima. Ou seja, se, por exemplo, quem está praticando a ação é um padrasto, é um pai, ou um parente consanguíneo até o terceiro grau, ou um tutor, enfim, esses que estão relacionados aqui no parágrafo 2 do artigo 26, essa pena será aplicada em dobro. Bem. Fizemos, então, os comentários aí do artigo 25 e do artigo 26 dessa nova lei, Lei Henri Borel. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado para entender e aprender sobre essa lei. Trata-se de uma lei muito importante que vem em boa hora para proteger crianças e adolescentes e eu espero que você tenha entendido todos os aspectos dessa legislação e desse crime, desses dois crimes que nós comentamos. Fique com Deus! Conte conosco, se você tiver alguma dúvida ou comentário, pode nos contactar pelo Instagram da, do Direito em Temas. Um abraço, valeu!